0: E aí, como é que você tá? por aqui? Estamos felizes da vida! Mais um mês que vai se encaminhando para o final e com ele mais uma temporada que começa a se encerrar. Aqui, Amanda Costa.
1: E eu, Alberto Reutemann, nunca foi azar, meu amigo, sempre foi incompetência. Boa!
2: Era é a hora frase. da frase
3: né, né? <risos> E aqui Anderson Barros Com vocês E já que era hora da frase Não há felicidade sem diversidade Bora lá meus amigos
0: É isso aí meninos A gente tem uma novidade Pra apresentar pra vocês Logo na abertura Porque hoje a gente tem companhia né gente Ele, que agora é nosso sócio Ele que é o fundador do Armazém, uma das empresas de comunicação e desenvolvimento mais descoladas do país e agora é nosso sócio no grupo Armazém do Caos. Venha! rufando os tambores pra recebê-lo
2: Felipe Dragato
4: <risos> olá gente que felicidade, que delícia estar aqui com vocês eu já tava quase pedindo música também já queria, cheguei, tô preparada pra atacar, pra chegar já chegando vai tô preparada pra <risos>
1: chega chegando Fê
4: ah, que prazer ter por aqui Fê Felicidade demais estar aqui com vocês também.
0: É isso. Para encerrar a nossa temporada Criatividade é Morte, a gente vai falar dela, a necessária, a imprescindível inclusão da diversidade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio Viva a Diversidade! E eu queria começar, então, com você, que é nosso convidado de honra. Por que a diversidade pode tornar os ambientes, as pessoas, as equipes, as organizações mais criativas?
4: Olha, gente, diversidade é, é, é natural, né? Quando a gente fala de diversidade, diversidade é não ter ninguém igual, não ter pensamento igual. Então tá todo mundo presente na diversidade, né? e a diversidade não só de, de pessoas, de gêneros, de pensamentos, de cultura, quanto mais plural for tudo isso, com certeza mais pensamentos diferentes a gente vai ter para a gente conseguir fazer coisas diferentes, para a gente conseguir inovar, né? E
0: por que que na prática a gente sabe que há um desafio enorme, né? Existe um gran canyon entre o discurso e a prática. As empresas têm os comitês de diversidade e tem evento de diversidade para baixo e cima. Bora lá, Alberto. Como é que você enxerga isso? Você que está há tantos anos dentro das maiores organizações do país.
1: Mas a gente cresce com a sensação de que diversidade é legal, né? Você vai numa festa de aniversário você vê que só tem brigadeiro, é ruim, né? O legal é quando tem um monte de doce, você vai numa festa, tem um monte de gente diferente, você entra no supermercado, tem um monte de gôndola, as pessoas adoravam ir naqueles hipermercados, né, nos anos 80, 90, porque tinha uma diversidade enorme de produtos. Quando você chega nas empresas, e aí sim, respondendo a tua pergunta, parece que você tem que colocar as pessoas que são adequadas à visão de alguém. Ó, oh, só entra aqui, e eu acho que essa falta de diversidade começa logo no recrutamento de seleção. Quando você coloca, coloca, começa a colocar uma série de exigências, assim. Profissional com X experiência, tanto tempo, que já tenha trabalhado não sei o que lá. Ali já começa o funil para trazer gente que as pessoas querem para dentro de, de casa, né? Então, eu acho que tudo tem um sentido que é subliminar, aonde você não quer ser contrariado, o líder... Quer colocar pessoas que pensem da mesma forma, que atuem da mesma forma, porque dá trabalho.
4: É
3: aquele velho dilema entre execução e colaboração. né? Sempre que a gente vai colaborar, a gente leva mais tempo, porque as pessoas, justamente por colocarem pontos que são pontos diferentes, vão trazer discussões para a mesa que são importantes, e às vezes muitas lideranças não querem discutir, só querem executar. E eu quero trazer um outro foco, inclusive, para essa conversa também, sobre o quanto que a diversidade faz parte das políticas, mas ainda nos pequenos grupos ficam rolando as piadinhas, as, brica- as brincadeirinhas. Você quer
1: criar um constrangimento com o teu chefe, chega para ele e pergunta por que, que não tem mulher no board, ou por que não tem negro no board, ou por que não tem gay no board. Você
0: cria um constrangimento com o seu chefe e também um caminho direto ali, né, para RH?
3: Botão botão ejetor do emprego,
0: né? Simples de dizer. <risos>
3: Mas eu posso te falar o, como é que eu acho que a gente enfia o dedo na ferida? Cada um fazendo essas intervenções no seu ciclo, com as pessoas que estão do seu lado, sabe? Evitando as piadinhas, as brincadeirinhas, porque às vezes elas, a, gente, a, a gente acha né que isso faz parte né, só, do, só do Olimpo. Que isso só acontece nos grupos executivos. E é mentira, gente. Puta hipocrisia. Isso acontece em todas as relações, em todos os grupinhos. Os líderes aceleram. Mas a responsabilidade pela mudança, de fato, está no colo de todo mundo.
4: Eu concordo que a, a, a responsabilidade tem que ser de todo mundo, não tem que ser gay, falo pelo meu lugar aqui, não tem que ser gay para respeitar e também para defender algumas causas, mas também tem uma questão delicada, porque você precisa se sentir seguro é, nesse ambiente para defender isso também. Seja você gay ou não, esteja dentro da, é, da toda pluralidade que tem da universidade quase sempre é uma ameaça, justamente por falta de, de visibilidade ou também de representatividade, né? Não ter essa, esse espelhamento ali dentro da empresa, dentro da sociedade que você está inserida, te causa muita
1: insegurança. E essa insegurança não é só no bot online, né? É, tem presidente de banco que é gay e não assume, você tem vice-presidente de RH, você tem diretor executivo, você tem conselheiro de empresa. Muitos que estão, inclusive, no C-Level, não admitem que são gays, justamente é, é, por medo do julgamento. E olha que estão num cargo, muito assim, poderiam decidir qualquer coisa, poderiam implodir a companhia. E tem seus motivos para não falar.
4: Sim, tem. E, assim, essa questão da insegurança vem muito do julgamento também. Eu tenho histórico do julgamento até familiar, né? É, existem os membros da família que, às vezes, chegam e te colocam num num julgamento que acha que porque você é gay, porque você tem uma orientação diferente, existe algum déficit de de profissional ou de qualquer coisa que não não tem influência alguma, né? E isso te te gera muita insegurança. Eu acho que a minha liberdade, assim, aconteceu depois que eu eu vim para São Paulo. Comecei numa empresa que... tava quase tranquilo ali de falar. Então eu fiquei naquela informalidade de contar só para os mais próximos com o medo do julgamento. Mas já passei por situações bem estranhas, assim, bizarras para falar. <risos> é, já passei por situação de reunião com a, empresa, com a empresa toda e a galera apontando e falando, verbalizando que a criação só podia ser colorida assim, porque quem cuida, quem está à frente disso é colorido é a piadinha que não cabe, sabe, não não cabe, é totalmente fora de contexto, já passei por feedbacks que me sentaram em, em, em sala fechada e do nada, literalmente do nada, citaram que mal, não fazia problema algum, não tinha problema algum de quem eu me deitava ou com quem eu me relacionava completamente fora de contexto tipo, por que você tá trazendo isso numa reunião de feedback minha vida pessoal, o que que isso tem a ver com o meu profissional, sabe? falta muita maturidade, né?
0: é muito legal ouvir essa você compartilhando essas experiências, essas coisas de bastidores porque todo mundo fala de inclusão da diversidade, de como tem que ser do é, convidar para a festa e chamar para dançar, mas eu queria entender e eu convido o Anderson para comentar isso Anderson, é, a, às vezes a gente se, se embanana tentando é, incluir a diversidade eu
3: acho que não é nem se embananar, mano. eu quero trazer uma história aqui a respeito disso. Eu lembro de uma vez que eu fui levantar uma agenda que envolvia diversidade, que envolvia mulheres, mulheres na liderança e assim por diante, e tracei lá um determinado comentário em apoio a, ao tema. E aí alguém levanta a mão no meio de uma reunião e diz, Anderson, muito bonito, mas você não pode se posicionar a respeito disso porque você não é mulher, é, você não tem você não tem lugar de fala e você não pode falar a respeito desse tema. Então tem que fazer o que? Ficar, ficar quieto? Então acho que é assim, eu não sei o que é viver na pele determinadas questões, situações como essa que o Fê colocou, mas eu posso me posicionar, eu posso imaginar pra ele o quanto tenha sido ruim, porque eu posso me colocar no lugar dele e eu posso me posicionar a respeito disso. Se alguém tiver afim de, poxa, incentivar a causa, vamos
1: ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Sabe que isso que o Andy falou, né? Existe um movimento, inclusive, criado pela ONU Mulheres, que é justamente a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, que é o né? Eles por Elas, que é um baita de um esforço para envolver homens, meninos, justamente na remoção das barreiras sociais para que os homens também ajudem a acabar com esse preconceito.
0: Eu acho, meninos, que um dos grandes desafios de defender a, a implementação de políticas de diversidade dentro das organizações... É fazer com que as empresas enxerguem valor nisso, né? Vocês acreditam que a gente já vive um momento em que a diversidade começa de verdade a acontecer na prática? A inclusão da diversidade?
4: Olha, eu acho que tem muita gente que está só na fachada. Porque, teoricamente, isso é lucrativo, né? É muito bonito para os outros verem, para divulgar, para postar na rede social. Mas de verdade, na hora de praticar é outra história, porque aí tem. Eu também já vivi algumas coisas de empresa que às vezes contratou alguma coisa tipo entendidas. Ah,
0: adoro! Muito bom. É o produto, um dos produtos de diversidade do Armazém, que é uma empresa do grupo Armazém do Caos.
4: É, a gente tenta né, furar essa bolha corporativa e aí um dos produtos que a gente tenta furar é Entendidas. Nosso talk show de Drag Queens, teve empresa contratando Entendidas e beleza, faz reunião com, com área de diversidade e tudo mais, a hora que chega lá em cima, que tem que passar pela validação final, pum, não quero, não vai trazer seriedade, não vai trazer o peso que o assunto tem que ter e tudo mais, mas como não? A gente tem pessoas da diversidade falando sobre diversidade, a gente está usando arte ainda, né, para trazer algumas coisas com leveza, como que não vai trazer essa veracidade, esse peso para a informação, né?
0: Quando você diz que o board é, é, comenta, não vai ter o peso que o tema precisa, e aí depois você fala, a gente tenta trazer leveza, essa dicotomia entre pesar e ser leve, talvez seja o grande pulo do gato sobre esse tema dentro das organizações, né? Não é para ser pesado, né? É é para ser leve, é para ser no dia a dia, é para rolar fácil, Exato. porque cada história de vida, cada trajeto, né, de vida traz com eles conhecimentos e experiências que podem ser úteis, por exemplo, na criação de um produto, na definição de uma estratégia de marketing. Então, por isso que a inclusão da diversidade é tão importante para a gente ter uma organização mais criativa.
1: Eu acho que as empresas estão numa posição melhor do que estavam há 10 anos. né? Hoje você tem áreas de diversidade. Você, alguma outra empresa, tem políticas de diversidade, né? tem incentivo existindo uma mudança cultural, ao meu ver sim, do jeito que a gente queria ao meu ver não.
3: É fato, tem muita empresa que acha que diversidade é pintar o logo de coloridinho nas datas
4: comemorativas né? Eu acho que a gente está caminhando é, mas eu acho que tem a coisa da, um grande museu um museu de grandes novidades né? porque eu acho que a diversidade sempre existiu eu acho que tem uma luta muito grande para a gente estar onde nós estamos hoje, mas é, ainda vejo um caminho muito longo para ser tudo natural como é.
0: É que na vida real é mesmo, né? Então, assim, eu fico pensando que as organizações, as empresas, elas refletem a sociedade. Enquanto houver uma sociedade que, que não encara de um jeito bacana a diversidade, as organizações vão refletir isso.
1: Eu concordo, eu acho que a gente vai ter... É assim, eu sou favorável a alguns movimentos que são um pouco mais radicais, que seja no formato de lei, que seja no formato de pagamento de bônus, que seja no formato de reconhecimento, de alguma maneira, né? A diversidade, ela tem um nível cultural alto. Não é todo mundo que entende isso. A gente não muda um país simplesmente só com a conscientização. É uma pena, eu adoraria. A gente tem que colocar medidas, às vezes, duras para as pessoas mudarem.
3: Acho fundamental, Alberto. Temos que começar a ter políticas públicas mais claras, que é um pouco do tom que você traz, mas eu quero jogar uma batata quente no colo da Amanda. Bora! Como é que eu, na minha cadeira, se estou fazendo parte de um grupo diverso, estou fazendo parte de um grupo em que existem comentários que são ruins a respeito de qualquer tipo de, de minoria, como é que eu posso fazer para levantar essa bandeira e para começar a mudar o meu entorno?
0: Eu acho que é nesses bastidores que de verdade a a inclusão da diversidade acontece ou não. Se você estiver no no grupo de WhatsApp Proibidão ou se você estiver no café virtual e tiver um comentário malicioso, um comentário preconceituoso, a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar. né? Quando a gente cria um ambiente de trabalho onde a justiça é uma sensação presente, né? a gente cria uma, um, um, um ambiente de trabalho positivo, de generosidade, de colaboração, de proteção. Então, o que, que não pode quando o assunto é uma conversa sobre diversidade? Queria que você trouxesse assim, de supetão, Fê, alguns itens que a gente costuma tropeçar e que a gente precisa dar uma melhorada.
4: Eu acho que o clássico é a piada, a piada não pode, o julgamento também não é legal, o apontar de dedos ali, e a não inclusão também não dá. Tipo, é é excluído o assunto, é excluída a participação, é é não, não ter essa naturalidade, não dá. Tipo, eu acho que o mais pesado é a piada... Com aquela intenção de gerar a leveza, o humor, isso não dá, isso machuca, machuca porque a gente tem um histórico aí da piada, né? Pelo menos dependendo da geração, você tem um histórico de piada a vida toda, né? Desde pequeno ali, você tem a chacota, a chacota da bichinha, né? Do afeminado, e assim existem os os, as subcategorias também dentro da diversidade que às vezes existe também esse julgamento dentro da da própria bandeira, né? E não é legal, acho que todo mundo tem o seu jeito próprio, todo mundo tem a a sua própria ação, o seu próprio pensamento e não dá para comparar, a comparação não é legal. Então esses apelidos também não são bacanas, por mais que eles tentem trazer um pouquinho de de proximidade, de intimidade, não, não é legal.
0: Tem efeito contrário, né, Fê? Tem, tem. Trazendo aqui para o universo do gênero, né, da questão da mulher... Acho que existem falas clássicas de exclusão da diversidade de gênero que precisam ser combatidas a todo tempo, a todo momento. Então, quando se pensa em promover alguém dentro de uma organização e quando é colocado o nome de uma mulher na mesa, a primeira coisa, ah, mas ela tem filho, né? Não vai poder viajar, né? não vai poder fazer hora extra, não não vai dar. Ou então, e acabou de casar, vai querer ter filho, né? E assim, é colocado de uma forma como se o homem não tivesse filho. Isso reflete, no caso da mulher, dentro dos ambientes organizacionais, de novo, né? É, é, É o reflexo de uma sociedade que ainda precisa evoluir. Então, quando a gente encontra esse recorte de que, ah, A mulher não vai poder viajar porque tem filho. Ou, ah, vai ter que sair uma vez por mês mais cedo porque vai ter que levar o filho no médico. Por que que isso acontece? Porque nos bastidores, porque no ambiente doméstico, essa função fica direcionada para as mulheres. Então, mesmo a mulher que trabalha fora e ganha tanto, às vezes até mais do que o homem, o serviço doméstico ainda é atribuído a ela. Então, isso se reflete lá na hora do board da empresa decidir quem vai ser promovido ou não. Então, a gente precisa ter uma mudança de, de atitude, de pensamento, dentro da sociedade, para que ela possa se refletir dentro das organizações.
3: Amanda, apoiadíssima, lindo o que você disse. Criatividade é consequência, gente, de tudo isso?
4: Eu a concordo super que tem que ser. É, é uma consequência da... da diversidade, porque é isso, a diversidade de pessoas que, né, não tem nem como falar sobre essa, é uma pluralidade, né, são pessoas plurais que têm pensamentos diferentes, históricos diferentes, culturas diferentes, vivências diferentes, e quando a gente fala de criatividade, a gente fala muito do do diferente, de pensar, de fazer diferente, e se a gente tem essas pessoas envolvidas nessa construção, com certeza, algo tradicional algo é, linear não vai sair porque vai ter a coparticipação de todo mundo ali é, é tipo quando a gente coloca é, pessoas mais experientes
3: com pessoas mais novas algumas vão querer tomar decisões de maneiras mais conservadoras outras vão querer tomar decisões de maneiras mais arrojadas e no final das contas sai uma coisa legal da mistura desse caldeirão né Exato, isso é aquele meio tempo. E
0: não necessariamente... Sim, e não necessariamente... A pessoa que é mais experiente... Tem mais idade... É ela que vai ter a opinião mais conservadora. Eu queria chamar uma convidada especial... Para falar é, com a gente... Para que a gente juntas possa falar... Todo mundo junto aqui... Sobre essa questão das empresas... Que ainda tem preconceito com os 50 mais... Eu vou chamá-la... Para que ela possa falar junto com a gente... Fofa-se! Venha, Vera
5: Ronzela!
1: Que legal! Bem-vinda, Vera!
5: Ai, meus anjos, obrigada! Olha, apertado esse espaço aqui, vocês não estão vendo, só estão escutando, gente, mas é apertadinho aqui, tudo bom? Olha, um espaço e representatividade, por favor, né? Difícil as pessoas entenderem que além de criatividade gerar inovação, eu, euzinha, Sou toda trabalhada na criatividade. Me chama, sou as Amiga da Tia. Eu espero que vocês estejam acompanhando o meu drama na websérie, lá no IGTV do Armazém. Olha, tá difícil, viu? Tá muito difícil. Vou vou falar, sabe que chamou, vou ocupar espaço mesmo. É difícil a gente chamar pessoas um pouco mais avançadas, quer dizer, jovens há mais tempo para poder conversar, né? Então quando tem espaço, chama. Tô ficando famosa. Isso é um plus. Um beijo para vocês. Obrigada. A gente
0: brinca, né, mas faz todo sentido. A gente vive hoje uma supervalorização da juventude, né? É como se inovação e criatividade fossem sinônimos de juventude. É como se as startups precisassem ser feitas única e exclusivamente de pessoas jovens, porque as boas e novas ideias só viriam das pessoas mais jovens, né? A gente vive um momento em que há um endeusamento dos jovens dentro das organizações, isso é uma grande bobagem, eu vou pedir até para o Alberto comentar isso, porque a gente vive falando que inovação e criatividade são resultado também de uma longa experiência, né? De muita tentativa e erro. E se a gente for olhar por esse aspecto, é, a pessoa mais experiente já viveu mais, já errou mais, logo ela tem mais condições de trazer ideias maduras e contribuições para que a criatividade e a inovação aconteçam, né Alberto?
1: É verdade, Amanda, mas ainda tem empresa que entende as coisas erradas. Né? A gente tem um filme histórico, um filme emblemático, né, que é O Senhor Estagiário, né, com o Robert De Niro, que conta a história né, de um profissional super experiente que entrou num programa de estágio e começou a, a, a revolucionar. Tem um monte de empresa que começou a fazer estágio para pessoas do mais de 50. Falei, às vezes não é o perfil da pessoa para fazer programa de trainee, né? Traga os mais de 50 para cargos proporcionais. Então abre a mente, né? o etarismo está em todos os lugares. E eu não acho que isso acontece por mal, não. Acho que acontece por falta de conhecimento.
0: Todos nós somos diferentes e únicos. né? Se a gente for pensar... Cara, a gente até tenta, né, em muitas organizações, as pessoas até falam usando as mesmas palavras, né, se você for reparar, se vestem parecidinho e tal, mas aquilo tudo é uma máscara, né, Felipe, cada um é único.
4: Totalmente, cada um tem a sua própria identidade e isso não nos faz diferentes, nos faz iguais, né, somos todos seres humanos... Todos temos potencial, todos temos competência, então a gente tem que olhar muito para isso nas pessoas, né? O que ela vai me agregar, e não para o que ela tem de estereótipo.
0: Uau! Adorei! Felipe Bragato, faça as honras da casa, traga as nossas convidadas especiais, aquelas que sabem de muito mais coisas do que o tema diversidade, mas que aqui vão representar esse tema para a gente.
4: Vamos lá. Então eu vou chamar aqui, vem para cá, as nossas três estrelas aqui do talk show As Entendidas. Delores, Vera Ronzella e Mercedes Vulcão. E... Bem-vindas! Que legal! Oi! Bem-vindas!
5: Oi, gente! Ai, que babado, gente! A gente aqui no podcast do Caos Corporativo. Estamos muito chique! Ah, então quer dizer que a gente pode seguir agora aqui, né? A gente vai comandar tudo aqui agora, ah, louca, já pensou? <risos> Toma conta de tudo! Papo sério agora, hein, gente? É fake news que a gente ainda tem que conviver com essas pessoas e empresas que não entendem o poder da criatividade na diversidade? Ai, socorro! Ai, Vera, o ó, né? Ei, meninas, se a gente pudesse
0: dar um recado para as organizações que ainda têm diversidade só da boca para fora ali, fechadinha nos comitês, o que, que vocês diriam, hein? Ó, oh, o
5: recado para essas organizações é stop right now, thank you very much. Ó, oh, parou com o preconceito, hein? E só para concluir, entendido assim. Donas da Verdade? Talvez. (risos) Até a próxima, gente. Beijos! Beijo. Beijo!
0: Nossa, que honra, que alegria, que lição. Quanta sabedoria, com tanta leveza. Muito obrigada. Voltem sempre entendidas. Vera, Delores, Mercedes. Você pode levá-las para sua empresa, viu? Você pode levar esse trio incrível para sua empresa para falar de diversidade também. É isso aí. <risos> Ô oh, Anderson, vou pedir para você encerrar o nosso episódio então amarrando, aí, juntando todas essas pontas, todas essas caixinhas que a gente abriu. Afinal, chegamos à conclusão de que de verdade a, a inclusão da diversidade pode tornar as organizações mais criativas, né?
3: Amanda, mais criativas, mais inovadoras, com mais resultado, com ambientes mais felizes pesquisas a respeito disso tem aos milhares, isso já foi comprovado cientificamente inúmeras vezes, então quando a gente tem gente diferente, gente com origens diferentes, com experiências, com vivências diferentes, a fim de fazer e participar do mesmo projeto a gente com certeza tem aquela soma de que um mais um dá mais do que dois Então, bora lá viver esse ambiente criativo, porque vai ser consequência, gente. Criatividade é consequência de gente diferente pensando e trabalhando junto. A partir do momento que a gente aceita e entende esse valor, o resto é só alegria, resultado e consequência. Então, bora lá.
1: E a gente te convida a pensar diferente, né? Essa semana começam os cursos da Escola do Caos, as masterclasses estão bombando... Aprendendo a Aprender com Eduardo Valadares, o caos ressignificando a diversidade e a inclusão. Olha aí, foi tudo que a gente falou hoje com a Georgette Lemos, grande Georgette Lemos. Basta entrar no site caos.com e procurar lá a aba de eventos, cursos, preços populares, né, Amanda?
0: É isso aí, se você curte esse tema de inclusão da diversidade, você não pode perder. O Alberto já falou, mas eu vou reiterar aqui, é é importantíssimo que você participe da Masterclass com a Georgette Lemos, é isso, é quase na faixa, o caos ressignificando a diversidade e inclusão, e ela chamou de uma capacitação franca, Sobre a questão racial nas organizações É imperdível ouvir essa mulher falando sobre esse tema, gente Então vai lá, vai no site da Escola do Caos Faz a sua inscrição Você vai sair transformada Transformado dessa aula Da queridíssima Georgette Lemos Felipe Bragato, você como convidado de honra Faz as vezes da escolha Da música que vai embalar a semana dos nossos ouvintes
4: Opa, bora lá então Bom, eu podia ter chamado chamar algumas aqui. Eu ia de Cazuza, mas eu vou de KO, de Pablo Vittar, pra que o amor nocauteie todo mundo. Bora de amor.
0: Bora! No final Bora é isso que a gente precisa. Um orgulho te receber com a gente hoje, Fê. Volte sempre.
4: Obrigado, gente. É muito bom estar com vocês.
0: Vambora, que tá só começando mais essa semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui.
4: E partiu...
2: Foi de primeira, me vim defesa Coração perdeu a luta, sim Adeus, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira está contigo Na minha cama, juntos, cola de Meu Me fecha a noite inteira Sexo na banheira vou te dar canseira Quero do início até o fim E fica só a olhar Fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa, olha, fico a te olhar. Vou te falar, fui aluna com você.